O podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Ah, nada como chegar em casa depois de duas semanas viajando a trabalho, para gravar esse podcast, inclusive. É sexta de noite quando eu e meu marido embicamos o carro na entrada da garagem do nosso prédio. Da portaria, uma voz nos cumprimenta e dá um aviso. Boa noite. Umas coisinhas, bondade sua, né? Não deu para entender o que o porteiro disse? Ele avisou. Tem umas coisinhas que chegaram para vocês na garagem. E eu respondi que ele estava sendo gentil de dizer coisinhas. Sim, porque o que a gente encontra na nossa vaga na garagem é uma pilha do tamanho de uma criança. Ah, tem uma pilha de compras na nossa garagem. Não, mas cabe, cabe super no elevador, eu tava com medo de... Cabe super, cabe no elevador. Nossa, isso aqui não é meu, não. O que, que é isso que você comprou? Ah, esses são os meus livros, sim. O <risos> que, que é isso aqui? Ah, eu tinha esquecido que eu tinha comprado esses aqui. O que, que é? Isso aqui são capas de almofada que eu comprei na China. Eu tinha até esquecido, demorou tanto pra chegar. Esse é meu? Esse é seu. Ah, são meus doces! Malu é, é o doce da Pan que faliu. Nossos jornais. Nossos jornais. Livro. Livro, Ai, livro... Bom. As coisinhas, juntas, formam um baita coisão. Mas, embaixo de vários pacotes pequenos, tem um pacotão enorme. Chegou isso? O que é isso? Essa caixa gigantesca do tamanho de uma pessoa. É um colchão. Você comprou um colchão? Você comprou só o colchão ou você comprou a cama inteira? Não, a cama eu comprei, mas a cama ainda não chegou, eu acho. Um colchão king size, eu não sei nem se cabe. Meu nome é Chico Felite e isso está acontecendo. Mais de um ano de quarentena mexeu com os nossos hábitos de compras. A gente está gastando o que tem e o que não tem em produtos que muitas vezes nem entrariam na nossa lista de compras. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem estuda a mente do comprador já detectou que a pandemia nos fez gastar dinheiro em coisas esquisitas. Cada vez mais esquisitas. A Margarete, por exemplo, descobriu uma nova faceta da sua personalidade desde que passou a trabalhar de casa. E agora, durante a quarentena, eu me tornei uma viciada em potes Tupperware. E a Carolina, que usou por um dia no home office um acessório que acabou de chegar pelo correio, uma peruca roxa. E eu assistindo Big Brother, tomada ali por um pouquinho de álcool que eu já tinha consumido, falei, vou comprar uma lace. E aí acabei comprando uma lace. Tem também o Arthur, que numa bela madrugada comprou uma porta. Mesmo que no dia seguinte não lembrasse que tinha comprado uma porta. Mano, eu comprei uma porta. Tipo, eu não preciso de uma porta, sabe? E tem também o Davi, que teve de lidar com o um caminhão querendo entregar para ele três sofás que não cabiam na sua casa, mas que ele mesmo tinha encomendado. Aí quando eu acordo um dia, assim, aleatório, eu vejo ali um e-mail, seus sofás chegam em 12 horas. Aí eu falei... Oi? Tipo, só faz como assim, sabe? E eu moro em um AP de 40 metros quadrados. É, não cabem dois sofás de dois e três lugares. Tem até gente que comprou um boi, mesmo morando no centro de uma cidade. Eu falei que eu não estava só? Segura o seu celular, esconda o seu cartão de crédito e prepare-se para dar um passeio pelo mundo mágico das compras inúteis de quarentena. Vamos juntos. Tem um poema turco que diz que não existe liberdade maior do que ter uma porta. 
porque uma porta impede que o mundo de fora entre na sua casa e, assim, cria um novo mundo. Mas o Arthur não conhecia esse poema quando começou a quarentena e sua história de amor e de ódio com uma porta. É, meu nome é Arthur, eu moro na Zona Leste de São Paulo, um bairro chamado Itaim Paulista. É, e a minha história é, foi bem... bem ali no, no início da pandemia. Para se sentir menos ilhado, no começo da quarentena, o Arthur começou a marcar happy hours com os amigos. Cada um ficava na frente do seu computador, com um copo na mão, batendo papo. Era o mais perto que dava para chegar da ida ao boteco. Apesar dos pontos negativos, tipo a falta de calor humano e o bololô que é todo mundo falar junto no Zoom, pelo menos havia um ponto positivo nessa cestada virtual. E aí, para me divertir fim de semana, sexta-feira, eu comecei a... Beber um pouco além da conta, né? Por, pela segurança de estar em casa tranquilo também. E às vezes num zoom com os amigos você bebe um pouco mais, né? O Arthur podia meter o pé na jaca e beber mais. Só que teve um dia em que ele bebeu um pouco demais. A noite foi longe, mas a memória do Arthur, não. Só que tem sempre aquele momento que você só apaga. O Arthur apagou. Acordou no dia seguinte com uma ressaca braba, mas no conforto do seu quarto. Depois do almoço, ele já estava melhor. Parecia que a festa pesada tinha ficado para trás. Até que, no começo da semana seguinte, a campainha da casa dele tocou. Era um entregador, com um pacote enorme, com seu nome escrito. Eu só apaguei. E, e aí, dois dias depois, chegou uma porta em casa. A única coisa que o Arthur conseguia pensar era... Gente, como assim uma porta em casa? Do nada, uma, uma porta com quem me mandou... E aí eu fui lá ver, né, tipo, que, que, quem tinha enviado e estava em meu nome. Eu falei, como assim em meu nome? Como assim em meu nome? O Arthur conseguiu varar a neblina da amnésia alcoólica e lembrar de uma cena que tinha acontecido na sexta passada. E aí eu fui tentando relembrar e aí eu estava eu conversando com uns amigos e a minha amiga estava falando que estava reformando a casa. E a porta do quarto dela era uma porta sanfonada de madeira. E aí eu falei, cara, eu preciso muito de uma porta sanfonada de madeira. Ele então comprou uma porta sanfonada de madeira com três vidros jateados incrustados, como se fossem joias. E aí eu comprei, porque naquela hora eu achei que, que valeria muito a pena eu também investir em uma. E detalhe, ela nem cabe na minha porta normal do quarto. Não era a primeira compra de impulso que ele tinha feito durante a quarentena. Antes, tinha mandado entregar em casa duas raquetes de ping-pong. Aí, ele lembrou que morava sozinho. Encomendou um romance em russo. Aí, ele lembrou que não falava russo. Mas uma porta foi a primeira vez. E a última, promete o Arthur. A porta já fez aniversário de um ano num canto do quarto do Arthur. Nunca foi usada. E provavelmente, nunca será. Ao contrário dele, a Carolina usou sua compra de impulso no exato momento em que ela chegou. O que causou um pouco de estranhamento nos colegas de trabalho. Mas eu não vou dar spoiler. Quem conta é a própria. Eu sou a Carolina, né, mais conhecida como Carol. Eu tenho 32 anos, sou de São Paulo e eu trabalho como, como editora de materiais didáticos. Né? Acostumada a bater perna pela cidade, Carol está há um ano sem sair de casa. Sua quarentena é severa a ponto dela não sair nem para ir à padaria. Nada mesmo. Porque como eu trabalhava, por exemplo, eu, eu sempre trabalhei em lugares assim, perto de centro comercial, perto da Paulista, perto de shopping. Então, se eu precisava de alguma coisa, era mais fácil eu comprar no meu horário de almoço ou quando estava entrando ou saindo do trabalho, né, passar em algum shopping, alguma loja e tudo mais. O plano inicial era justamente o oposto. Aproveitar que ela não ia mais passar perto do shopping e ficava longe de tentação, 
para evitar que o dinheiro saísse da sua bolsa. A Carol queria muito economizar. Eu estava tentando é, assim, aproveitar a, a pandemia como uma oportunidade de economizar uma grana. né? Porque eu pensei, poxa, eu vou economizar o dinheiro de, de sair, né? De, de fazer uma baladinha com os amigos e tal. Então eu vou tentar guardar esse dinheiro. né? Só que putz, chega uma hora que, não sei, assim, dá um, um, um negócio que você fala, putz, eu já estou em casa... Eu não estou fazendo nada, não estou tendo direito a nenhum lazer, assim, nenhum tipo de lazer. É, happy Hour Online é a coisa mais sem graça do mundo, sabe? Então, é, aí eu comecei a, a ir atrás de alguma coisa. Primeiro, assim, de coisa que eu precisava, né? Tipo, você fala, ah, estou precisando de alguma coisa. Aí você vai lá e compra na internet. Alguma coisa, no caso, é uma comprinha. Primeiro, ela comprou calças. Depois, blusas. Passou pela fase dos livros até chegar num interesse bem peculiar. E aí, paralelo a isso, tem a questão de que eu gosto muito de mudar de cabelo. Eu sempre gostei muito de mudar de cabelo. E, e quando, antes também da, da pandemia, eu botava bastante trança, né? Eu, já, eu ficava um tempo de trança e aí, quando eu tava de trança, eu já pensava na próxima trança que eu ia botar, tipo, a cor do cabelo, o comprimento e tal. Eu sempre curti muito mudar, assim, o, o visual. Só que, em casa e sem a ajuda da sua cabeleireira, era mais difícil mudar o visual. A Carol até que tentou fazer tranças ela mesma, mas não ficou muito satisfeita com o resultado. Então, ela pensou em um jeito de resolver a questão capilar com um clique. Eu tinha vontade de comprar uma lace, porque eu achava legal e tal. Só que, ao mesmo tempo, vinha na minha cabeça pensando, meu, por que eu vou comprar uma lace agora na pandemia, sendo que eu não estou saindo de casa? Vai ser uma coisa completamente inútil. Uma lace é um modelo de peruca que vem com um forro de tule e que deixa o encaixe com a cabeça um pouco mais natural. Por semanas, a Carol conseguiu combater a tentação. Uma amiga até mandou um link de uma loja que entregava tais perucas em dois dias. Mas ela se conteve. Se conteve até que... Aí veio o Big Brother. <risos> e eu tava aqui assistindo o Big Brother e tal. E aí, apareci, e aí a Camila de Lucas um dia mostrou as leites dela. E eu assistindo o Big Brother, tomada ali por um pouquinho de álcool que eu já tinha consumido. Falei, vou comprar uma lace. E aí acabei comprando uma lace. Na hora da compra, talvez influenciada pelo carisma da Camila de Lucas ou pela beleza da peruca, a Carol ficou apaixonada. Linda, assim, que tem uma franjona metade roxa, sabe? Porque, inclusive, era o, eu queria botar trança roxa antes da pandemia e tal. Então eu falei, ah, eu vou comprar uma lace roxa, vou arrasar e tal. Dois cliques depois, ela tinha caído em tentação. E comprei, assim, muito por impulso. Ao contrário do Arthur, que esqueceu completamente do seu impulso, a Carolina não só lembrava que tinha comprado algo inútil, como ficou ansiosa para que a entrega chegasse logo. Dois dias depois de comprar uma peruca enquanto assistia ao BBB tomando uma cervejinha, o interfone tocou. Era o horário comercial, então a Carol estava trabalhando. Mas isso não ia impedir que ela estreasse a comprar nova. Aí eu coloquei meio errado, depois eu fui tentando ajeitar ela. E aí eu peguei e trabalhei o resto do dia de lace roxa, fiz stories no Instagram, mandei para os meus amigos meus e todo mundo, Carol, você é doida. Carol trabalhou um dia inteiro de peruca roxa. Fez calls, traçou deadlines, deu feedbacks. Tudo isso com uma lace front púrpura na cabeça. Depois de ostentar seu impulso para os colegas de trabalho, a peruca voltou para a caixa. E de lá, nunca mais saiu. Depois desse dia, é, eu usei, tirei fotos, fiz stories e depois guardei ela. E ela está guardada, porque eu não usei mais. Se a vida do cliente mudou, já dá para imaginar o que aconteceu do outro lado do balcão. 
com os comerciantes, as pessoas que precisam vender para viver. Eu vou visitar uma pessoa que entende de comércio e de entrar na casa das pessoas, uma mulher de negócios que criou um império pela televisão. Chego de manhã a uma loja grande na rodovia Raposo Tavares, que liga São Paulo à cidade de Cotia e aos condomínios de luxo Alphaville. Eu vou fazer esse aqui, tá tranquilo. Tem uma entradinha? Tem. Maravilha! Obrigado, amigo. Bom trabalho aí. Eu desço no estacionamento de uma enorme loja de móveis na beira da estrada, na frente de um muro que tem a imagem de uma mulher gato deitada. O lugar parece uma sala de novela do Manuel Carlos multiplicada por 100. São sofás capitonês, tapetes de vaca, chaises longs de couro e um exército de lustres coalhando o teto. Quem me recepciona é uma imagem de papelão em tamanho real de uma mulher sorridente, com os cabelos pretos e lisos até a cintura e um vestido vermelho. É a dona da loja, que ainda não está lá. Um vendedor de carne e osso vem me atender. Café? Eu aceito café, se tiver. Ah, tá passando agora. Eu fui lá, fui lá ver. Tranquilo. Obrigado. Valeu. Logo em seguida, chega a equipe de um programa de compras, desses que passam na TV fechada e visitam lojas para mostrar os produtos e anunciar os preços. Passa mais meia hora e chega a mesma mulher cuja imagem está grafitada no muro da loja e recortada nos espelhos dos banheiros. A morena que desce de uma Mercedes é a empresária que dá nome ao lugar. Silvia Design. Bom dia! Bem? Enquanto a patroa caminha pela loja, a equipe se mobiliza para filmar. Silvia está ali para gravar os comerciais dos seus móveis. A morena Silvia Design se encontra com a loira Isa Mariana, a repórter que está lá para gravar o comercial com ela. As duas são velhas amigas. Silvia Design! Fala, Isa Mariana! Você tá linda, espetacular, mas eu imaginava né, que eu ia ver, cadê essa fantasia? Tá mais esperada que faz mundial. Cadê sua fantasia? Pode ser o tipo de pergunta que não se faz a toda empresária. Mas é que Silvia construiu seu sucesso usando uma fantasia. Uma roupa de mulher gato alugada na rua 25 de março era o figurino que ela usava para gravar comerciais. Dentro do figurino, ela criou bordões como... E o primeiro pagamento é só pra janeiro. E também... É surra no preço alto e é meal. Silvia ficou famosa por causa dos comerciais chamativos. E a propaganda fez bem para os negócios. A ex-vendedora de loja, que chegou do Ceará sem um tostão no bolso e abriu sua primeira loja com só 8 mil reais, hoje tem seis lojas na Grande São Paulo. Todas com seu nome e sua silhueta em cartazes gigantes. Passados 20 anos da sua estreia como a vendedora excêntrica e fantasiada da TV, ela hoje domina a arte do comercial televisivo como poucas pessoas no mundo. Ela é diretora, roteirista e dona do seu horário comercial. Ela paga para aparecer no canal Mega TV e decide como vai usar o tempo que comprou. Mas são quatro filmes? São quatro filmes. Se você quiser fazer três para poder explorar um pouquinho, três. Entendi. Para criar três anúncios diferentes, a Silvia só precisa saber o que a loja quer mais vender. E também precisa que um vendedor da loja fique com uma folha de papel sulfite com o preço de cada produto. No momento, ela vai anunciar alguma coisa que custa 12 parcelas de R$ 499 reais cada uma. É uma cura pra cá! Por aqui! Eu tô aqui pagando com esse sofá! Olha o tamanho desse sofá! Que chique, gente! Retrato, articulado, com muita qualidade, o Incrível! Gente, ela. Deu o tamanho de tamanho! Arivaldo, nós estávamos em que tempo? Ah, tava bem. Dá para vender, você não vai passar. As coisas. Silvia só precisa de um teste antes de gravar tudo valendo. 
Ela improvisa sem medo. Pensa em músicas e bordões que possam grudar na cabeça do cliente. E assim vai. É uma diferença de menina pra mulher, sabe como é? Diferença é a troca total de mostruário da Silvia Nezani, aqui na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 aqui do São Paulo. Desconto até 70% no gosteiro. Peraí, como é vender preço, vender qualidade, ficou melhor. É. Algumas filmagens dão certo de primeira, outras nem tanto. São as cachorras! As menininhas. Aí depois a cachorrada vem não compra ninguém vai comprar. Quando já tá prestes a encerrar a gravação, a Silvia lembra que precisa terminar todo o comercial com um novo bordão. Uma frase que ela não usava até a pandemia. E me chama no zap! E me chama no zap! E me chama no zap! E pronto! Em meia hora, ela gravou três comerciais de um minuto e meio cada um, que vão ser reprisados dezenas de vezes por dia em um canal de compras, e que vão chegar a dezenas de milhares de pessoas quarentenadas, ávidas a fazer uma comprinha por impulso. Silvia não tem tempo a perder. Assim que a câmera desliga, ela vem até mim e diz, vamos fazer a entrevista? E já sai caminhando para o outro lado da loja. Vamos senão ele sofre abaixo, não é meu predileto, mas vamos. <risos> Obrigado por me receber antes Imagina, de tudo. querido. Eu pergunto como a pandemia de Covid-19 afetou os negócios dessa empresária, que é sua própria mulher propaganda. Nossa senhora, foi terrível. Nunca imaginei passar por isso. 20 anos de empresa, as nossas lojas todos os dias abertas, fechava duas vezes ao ano, que é Natal e Réveillon, e de repente você vê suas lojas tudo fechadas, seus funcionários tudo em casa, e todo mundo desesperado, te ligando, com medo de perder o emprego, né? Porque a maioria dos empresários, eles demitiram. Eu... Procurei fazer de tudo, tirando do bolso para não demitir ninguém. A Silvia teve de mudar o seu modelo de negócio. Lembra daquele bordão, me chama no zap, me chama no zap, me chama no zap, que eu nunca tinha ouvido? Ele é a ponta do iceberg das mudanças na empresa da Silvia. Ela teve de adotar uma nova tática, em que o cliente podia entrar em contato com ela sem precisar sair de casa. Tivemos que criar imediatamente um site, tivemos que criar um canal direto com o cliente, que é o WhatsApp, que a gente também não tinha esse trabalho. Então a gente começou a... a também fazer com o WhatsApp, eu gravar praticamente todos os dias vídeos novo, todos os dias estar tá postando, usando a rede social como eu nunca tinha usado. A mudança servia para conquistar clientes como eu, como o Arthur e como a Camila, que estamos dentro de casa, comprando muitas vezes fora do horário comercial. E essa nova estratégia funcionou, Silvia? Funcionou muito. Que as pessoas, pelo menos no ramo moveleiro, as pessoas ficaram muito tempo em casa. Então elas tiveram tempo de ver o sofá que não estava bom, a mesa que não estava bem, então assim, eles saíram, a primeira vez que fechou e a primeira vez que abriu, foi uma loucura, nossas lojas, foi maravilhoso. Claro, tudo daquele jeito, né, horário marcado, atendendo todos os protocolos de segurança, mas assim, foi uma mudança radical. Hoje eu, eu fico, tem que vender pelo site, toda semana, eu tô, todo, todos os dias eu estou gravando e chamando para o meu site, chamando para o site. Mudei completamente a minha vida. Hoje, Silvia Design depende das compras virtuais para viver. É uma loja minha, mesmo ela sendo virtual, mas hoje é a mina dos meus olhos, o site. Muitas dessas compras, inclusive, devem ter sido feitas por impulso, como aconteceu com o Davi e os seus sofás. Eu sou o Davi, eu tenho 31 anos, eu moro em Santa Cecília, São Paulo, embora seja carioca. É... Eu trabalho, trabalho com finanças, é, o que em tese 
deveria ser uma coisa boa, porque eu deveria ser, ser controlado, mas não sou. Foi o próprio Davi que disse, ele não é muito controlado. E a quarentena florou essa qualidade nele. E na pandemia aconteceu meio que assim, é, é, 24 horas em casa, é, por meses, a fio, né? É, então, assim, aí eu ficava meio que olhando assim, para a casa toda e eu queria mudar tudo dentro de casa, tudo, né? Porque eu passava 12 horas fora de casa, normalmente, é, e do nada eu vi que minha casa não estava boa, assim, para mim, né? Então, assim. Então, o Davi começou a se dar coisinhas para ir melhorando sua casa. Aí eu comecei com uma TV nova, com banquetas novas. É uma cama nova, do nada, assim. Muitas vezes, ele tinha um empurrãozinho líquido na hora de preencher os dados do cartão de crédito e fechar a compra. Em paralelo, eu senti que o meu consumo de álcool também subiu, entendeu? Não ajudava também o fato que o Davi trabalha muito. Aí eu trabalhando até, tipo, 3, 4 horas da manhã. Um dia, de madrugada, depois de trabalhar até depois da meia-noite e depois de tomar uma garrafa de vinho inteira para relaxar, o Davi fez algo que o Davi depois não se lembraria. Eu fui dormir, assim, é, é, meio que apaguei. E, e eu sempre ficava meio nesse marketplace todo, assim, o que entrega em dois dias e tal, que, que, que a gente sabe quais são. No dia seguinte, ele foi acordado por uma surpresa. Aí, quando eu acordo... Um dia, assim, aleatório, eu vejo ali, ali, um e-mail. É, ah, ah, seus sofás chegam em 12 horas. Aí eu falei, oi? Tipo, sofás, como assim, sabe? A compra não era só inesperada. Ela negava uma lei da física, aquela que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Os sofás não cabiam na casa do Davi. E eu moro em um AP de 40 metros quadrados. Então, assim, então, assim é, não cabem dois sofás de dois e três lugares. Bateu um pânico sincero e absoluto no Davi. O mesmo pânico do Arthur quando bateram a porta dele com uma porta para entregar. Mas o Davi conseguiu agir rápido. Aí até ligar para o lugar, cancelar, falar tipo, não, não quis comprar. Uh, uh, foi o álcool que que comprou isso, foi uma, assim, é, é uma luta. Aí chegou lá no prédio, chegaram, foram entregues. Aí tive que, tipo assim, não receber, porque não entrava simplesmente é, no meu apartamento, entendeu? Tá, não tão rápido assim. Pelo menos ele conseguiu devolver o sofás e só morreu com o prejuízo do frete. O seu inconsciente pelo menos escolheu uns sofás bonitos, Davi? Horrorosos, veludo veludo vermelho, assim, não funcionaria, não, 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 eu tenho gato, então, tipo, não, não compraria normalmente, mas somehow eu comprei. Somehow, de algum jeito, tem quem esteja com os hábitos de compra tão zoados desde que entrou em quarentena que aceita pacotes aleatórios que chegam em casa. É o caso da Cássia. Bem, então, eu sou a Cássia, eu moro no centro de São Paulo, eu tenho menos de 30 anos, e eu tô aqui em casa desde fevereiro do ano passado, eu meio que não saí. Eu saí, acho que dá para contar no dedo as vezes que eu consegui sair. Eu tô meio que vivendo a base do tudo no delivery, 100%, né? Assim como eu, o Arthur, a Camila e o Davi, 
a Cássia perdeu um pouco a mão nas compras. Durante a quarentena eu dei uma surtada assim, de compras, de coisas que eu achava que eu realmente precisava e vi que não, nunca precisei. Ela comprou livros que nem tirou do plástico, latas de refrigerante com letras para montar palavras para o marido. Comprou muita coisa de que não precisava. Coisas que ela mesma define como... Sim, uma coisa ridícula, mas a gente chegou nesse ponto. O ponto baixo das compras da Cássia foi quando o seu celular comprou algo por ela, sem ela nem opinar. E assim, eu acho que o auge do consumo nada a ver foi um dia que meu celular caiu. Eu derrubei o celular na minha cama, tem uma cama bem alta, assim, aquelas com baú, e eu derrubei o celular e eu não conseguia pegar de jeito nenhum. Aí meu celular fez uma compra sozinho. E foi bizarro, porque ele comprou um monte de pulseira, daquela pulseira de, de lastiquinha que o povo usava quando eu era criança, sabe, anos 2000. Na hora, ela conseguiu resgatar o celular do vão onde ele tinha caído e não notou nada de anormal. Até que uns dias depois, a campainha tocou e tinha um pacotão esperando pela Cássia. E na hora que aquela coisa chegou, era muita pulseira, assim, tem noção, era, sei lá, 150 reais em pulseira. <risos> Ela abriu a caixa, viu uma centena e meia de pulseiras que não lembrava de ter comprado. E adivinha se ela não começou a se questionar. Na hora que o troço chegou, eu nem duvidei que eu tinha sido uma compra com o celular meio que fez sozinho pelo aplicativo de compra. Eu fiquei, nossa, quando será que eu comprei essas merdas? Demorou semanas para ela se dar conta do que tinha acontecido. De que o celular tinha comprado sem querer quando caiu. Na real, demorou um mês até que viesse a fatura do cartão. E eu não me dei conta e... Foi depois, assim, de muito tempo, acho que demorou umas duas faturas que eu trouxe para ajudar, além de tudo. Ele parcelou, né? O meu celular não basta ter comprado um troço que eu não queria, ele parcelou em muitas vezes. Até hoje, a Cássia recebe um lembrete mensal da compra sem sentido, que ela não devolveu. Pelo menos ela sabe o que aconteceu, não fica mais achando que perdeu o controle completamente. Já eu ando me questionando se perdi, sim, o controle. E por isso fui falar com uma das pessoas que mais entende de compras por impulso no Brasil. A Tatiana Filomensky é coordenadora do Ambulatório de Oniomania do Instituto de Psiquiatria da USP. Se você está se perguntando que cargas d'água é oniomania, eu explico. É o um nome científico e correto para o vício em compras. Eu procurei ela, em parte porque estava preocupado comigo mesmo, pensando que pudesse estar viciado em compras ou me viciando em compras. E também para entender o que se passava com os entrevistados, é claro. Tem inclusive um caos maravilhoso que eu preciso contar. Um empresário de 30 e poucos anos que mora numa cidade do interior do Rio de Janeiro e que comprou um boi. Sim, um novilho bovino. Um ruminante de 200 e poucos quilos que arrematou por 3 mil reais num leilão do canal do boi. Acontece que ele mora em um apartamento de 50 metros quadrados, no centro da cidade. E acontece que ele não tem onde colocar um boi, nem o que fazer com o boi. Esse homem não quis gravar entrevista, porque está na luta para conseguir devolver esse novilho, que comprou bêbado e de madrugada. Mas eu conto essa história para dar uma noção do que a quarentena fez com as nossas compras. E também porque eu contei essa história para Tatiana, e ela achou um caso bem interessante. Entendi. Entendi, Chico. Uh... <risos> essa do boi é boa, viu? <risos> A psicóloga ficou com a mesma dúvida que eu tinha tido antes de entrevistar o novo dono do boi. E o boi fica onde? Eu explico para ela que o boi fica no estábulo e seu novo dono tem de pagar os custos da manutenção dele, que quase chegam a 500 reais por mês. Ela se interessa pela história porque convive com muita gente que compra coisa muito inútil. 
Mas ela já começa o nosso papo tranquilizando, dizendo que é possível, sim, ter um comportamento excêntrico de compras, sem ser uma pessoa viciada em compras. O que a gente viu foi um boom do consumo de entre as pessoas é, ditas, entre aspas, normais. Né? Então, as pessoas passaram a realizar compras de formas diferentes, é, comprando coisas que não estavam no seu rol, no seu hábito e tudo mais. Ela explica que essa transformação aconteceu porque, bom, porque nossa vida inteira se transformou. Se até 2020 a gente andava pela rua, entrava numa lojinha e comprava um cacareco sem se dar muita conta, isso acabou com a quarentena. Os pacotes chegam em bando. A gente é obrigado a se confrontar com as compras que não estão diluídas entre outras funções do dia a dia. Então, quando você sai para trabalhar é, dentro de uma casa, que as pessoas têm suas atividades, vão trabalhar, vão para a escola, vão para para ginástica, é, cada um faz uma atividade, depois se encontra. Os comportamento, o comportamento compulsivo da, do consumo, ele também fica diluído nas atividades. Mas todo mundo dentro de casa, a angústia do comprador compulsivo de não conseguir comprar, de não ter onde ir, ou de estar comprando pela internet, fica muito evidente o problema. Porque aí a pessoa, quando vê, não, tá, não para de chegar coisa. Essa mudança de hábito, somada ao convívio constante com quem mora na mesma casa, Inclusive, já causou muita briga. Então, os casais começaram a brigar porque, assim, olha, não, não para de tirar coisa. Você não para de comprar. Toda hora toca a campainha. Toda hora é uma, é uma entrega. Todo dia tem entrega, né? Paramos de ir e vir pelos espaços físicos, mas aumentamos o tráfego pela internet. Acontece que, quanto mais tempo ficamos em uma internet que quer nos vender coisas e tem nossos dados e informações de hábitos de compra, maior nossa tendência a sucumbir à tentação e acabar comprando alguma coisa. Isso é um fator, né? Então, a gente ficou muito mais conectado. Então, as informações, qualquer coisa que você busca hoje, toda essa parte tecnológica, ela é uma inteligência artificial. Então, ela te sugere aquilo que você está procurando, é, ela te sugere coisas semelhantes. Se você procurou vaso, ela vai te mostrar... É, planta, ela vai te mostrar, ela, ela, vai, ela vai criar uma rede, porque é uma inteligência artificial, né? Então, somos muito mais suscetíveis, somos suscetíveis aos estímulos externos. Isso quando a gente está andando na rua, isso quando a gente está tá no trabalho, e isso quando a gente está na, na rede. Tirando que essa mudança de vida criou novas necessidades de consumo. Ao ficar mais tempo em casa, a gente se deu conta de que nossas casas não estavam completas, que para viver bem em cativeiro, a gente precisava comprar umas coisinhas. Então, uh, quem vai de acordo com o seu gosto. Ah, as pessoas que gostam de comer fora passaram a comprar as comidas dos restaurantes que gostam para dentro de casa. Quem fazia ginástica e não conseguia mais sair de casa comprou coisas para poder treinar dentro de casa. É... As pessoas que uh, estão dentro de casa, mas estavam, assim, as casas estão, estamos habitando ela 24 horas por dia. Então, vamos deixar ela mais melhor, ela mais bonita, o sofá não é tão confortável. Então, o que as pessoas trocaram, reformaram, pintaram seus espaços, compraram plantas e tudo mais, é, é, né, os memes que a gente vê por aí, assim, ah, antes da pandemia se tinha um vaso de flor, agora com a pandemia tem uma floresta dentro de casa, né? Então a gente vê muitos memes desse sentido, porque as pessoas passaram a, a comprar coisas para deixar este, este ambiente, né, que você está 24 horas, mais agradável. 
tem a questão da necessidade, mas também tem a do desejo. A gente compra porque, bom, porque é gostoso pra caramba comprar. Então, uh, é, essa compra, né? E, e aí a gente tem uma questão de tentar a compra estar associada de fato, qualquer compra, para todos nós, ela está associada ao prazer. Então, sim, é, a compra ativa o nosso sistema de recompensa cerebral momentâneo do prazer. O que não quer dizer que eu, o Arthur, a Carol, o Davi e a Cássia sejamos compradores compulsivos, diz a psicóloga. Porque o comprador compulsivo tem uma relação mais profunda, mais sofrida, com as coisas assim que elas chegam pelo correio. Isso para o comprador compulsivo tem um efeito que assim, ele, ele não, ele, ele, tudo que acontece na vida dele, ele tenta, ele tenta resolver comprando. Então não lida com as angústias. E as pessoas que não têm a compra compulsiva, tam, mas também se viram gastando muito. Por quê? Porque era o que tinha para fazer, é uma coisa gostosa, assim como a gente teve um aumento também do consumo de bebida alcoólica. Se a gente for olhar, a gente tem vários lugares do mundo, inclusive, que limitaram a compra de bebida alcoólica. Ao afogar suas aflições e angústias em boletos e em parcelas do cartão de crédito, o comprador compulsivo pensa que está resolvendo um problema, quando, na verdade, ele está só cavando mais fundo essa fossa de aflição. Tá. É, normalmente, a compra é, compulsiva ela vem associada com um elemento que é o sofrimento emocional, logo após. Então, não é comprar e se arrepender. Né? Então, você tem histórias de pessoas que compraram determinadas coisas e falam, meu Deus, não sei nem porque eu comprei. Comprei porque eu estava bêbado, comprei porque eu achei legal. Comprei num país para pensar o que, que eu ia fazer com um boi dentro da minha casa. Enfim, aí você tem é, coisas pontuais em que há, há o arrependimento. Tá? Mas o comprador compulsivo ele tem isso de uma forma muito constante. O arrependimento e a culpa por ter gastado sem poder. Se é só um caos bizarro, uma história de bêbado, ou se a gente só se deu conta do tanto que já comprava, mas que pulverizava em várias sacolas em vez de chegar pelo correio em casa, provavelmente está tudo bem. Comprar mais ou coisas mais malucas em uma situação de estresse, como a pandemia, não faz de ninguém um viciado ou uma viciada em compras. Até porque o caos que nos cerca motiva um comportamento de auto-recompensa, que a psicóloga chama da lógica do eu mereço. Então a gente tem um boom de pessoas que passaram a beber muito, um boom de pessoas que engordaram muito. Por quê? Porque começaram a comer muito, comer um monte de coisa, porque assim, ah, não, mas eu vou comer, eu mereço, vai, eu vou comer uma coisa gostosa. Esse eu mereço, ele é parte do nosso vocabulário também. Então se você quiser usar ele, é outra coisa que é parte do vocabulário. Então assim, as coisas não param de chegar e eu mereço tal coisa, porque já está muito ruim a vida. Isso está mais para escapismo do que para vício. Até porque quem é viciado em compras não costuma lidar com leveza com esse assunto. Muito menos fazer piada de si mesmo num podcast. Esse parece ser o pensamento das pessoas com quem eu conversei. O mínimo divisor comum das pessoas que compraram coisas bizarras na quarentena. Durante todas as entrevistas que fiz para esse episódio, eu ouvi uma variação da frase. A vida tá horrível. Eu mereço uma coisinha. Eu mesmo poderia ter dito essa frase. Ou até disse em algum momento. Vai saber. Existem alguns casos de compras de quarentena que marcam uma mudança na vida. É preciso mobiliar uma casa que até então não era usada. É o caso da Margarete, por exemplo. Meu nome é Margarete, eu tenho... Acabei de fazer 35 anos e agora, durante a quarentena, eu me tornei uma viciada em potes tapaué. Sim. 
potes de plástico para guardar a comida. A Margarete investiu tanto nesse acessório que hoje seu armário parece um lego gigante de potes. Você pode ver a foto impressionante do armário da Margarete e do Arthur com sua porta no meu Instagram, Chico Felite, com dois T de tatu, ou no perfil do Instagram do Show da Vida. Mas, voltando à paixão dela por plástico transparente. Quando a quarentena começou, no ano passado, eu tinha mudado aqui para o apartamento que eu estou morando, fazia pouquíssimos meses, assim. E na mudança, eu tinha feito uma limpa nos produtos da cozinha. Panela velha, pote velho, prato velho. Então, essas coisas eu acabei assim, o que tinha utilidade ainda. Eu doei. O que não tinha mais, mais como utilizar, a gente descartou na reciclagem. E aí eu coloquei uma meta de que eu ia comprando essas coisas devagar e conforme fosse precisando. Então, eu não comprei nada assim muito novo e vim aqui para o apartamento novo sem muitas coisas. Até aí, o minimalismo ornava com a vida da Margarete, que almoçava no trabalho e só fazia uma janta leve. Mas daí veio a quarentena. Só que eu mudei em novembro. Então, eu trabalhei em novembro e dezembro, época do ano assim que a gente mais trabalha, lá na minha empresa, e depois, no final do ano, teve as festas e tal, e começou o verão. O verão é insano na empresa que eu trabalho. E aí foi passando, assim. Agora que passava mais tempo em casa, ela percebeu o quanto de ausência tinha na sua cozinha. E teve de improvisar. E aí eu comecei a notar as coisas que estavam faltando, assim, na cozinha. Então, estava faltando pote para congelar. Estava faltando... Logo no começo da quarentena, quando todo mundo fez o pão, a gente abriu a massa do pão aqui com garrafa de vinho, porque não tinha um rolo. Margarete decidiu que ia ter uma cozinha digna, equipada, para poder cozinhar para a família três vezes por dia. Então eu fui percebendo essas coisas assim que estavam faltando e falei, eu preciso comprar essas coisas. Mas eu não tinha como numa loja de departamento. Estava tudo fechado. Aí eu entrei no marketplace aqui do, da, da cidade, eu moro em Sorocaba, e eu vi uma senhora que estava ali leiloando produtos da Tupperware. E um mundo novo se abriu para ela. Era possível dar lances em potes e comprá-los por um valor menor do que aquele do catálogo. Então era mais ou menos assim, ela colocava um produto, colocava ali o lance inicial e várias pessoas embaixo colocando os lances. E aí eu acabei arrematando ali um rolo de massa. E foi paixão ao primeiro uso. Eu fiquei ensandecida. Falei, meu Deus, era um rolo desse que eu precisava. Acontece que a vendedora dos potes, quando chegava para entregar os produtos na sua casa, tinha mais opções. Um porta-mala cheio de opções tentadoras. E aí ela veio trazer esse rolo aqui em casa para mim. Eu moro num, num conjunto assim de prédios, num condomíniozinho com prédios bem baixinhos. Ela veio trazer e ela encostou o carro assim na carga e descarga da entrada do prédio. Quando essa mulher abriu o porta-mala do carro dela, Chico, eu quase tive um treco. Margarete quase teve um treco e comprou mais potes. Dali a semanas, mais uns. Depois, outros. Quando ela se deu conta, tinha virado revendedora também. Tamanha paixão. O que não quer dizer que todas as compras que parecem úteis sejam de fato usadas. Que o digo o Dudu, de Brasília, que teve uma ideia genial de compra numa madrugada. Ou que pelo menos parecia genial até o sol nascer. Cara, então, é, foi no sábado passado, né? A gente tava tomando um vinho aqui, conversando, e a gente começou a teorizar, nossa, essa casa, será que alguém alguma vez vai tentar invadir? E a gente pensou, nossa, não, mas 
Se tentar invadir, a gente vai chamar a polícia. Não, mas a polícia não vai chegar a tempo tal. Pensando na segurança da sua casa e da sua família, o Dudu tomou uma atitude. E aí, na minha cabeça, eu acho que o que mais fez sentido, não sei porquê, talvez por causa do vinho, o que mais fez sentido foi, vou comprar um taco de beisebol agora no Mercado Livre. Era, tipo, sábado, três da manhã, quatro da manhã. Assim como o Arthur, que pagou 200 reais numa porta, e a Camila, que gastou centenas de reais em pulseiras, ele acabou esquecendo da compra feita de madrugada com as ideias azeitadas pelo álcool. Até que recebeu um e-mail avisando que seu bastão de beisebol já estava a caminho. E aí eu, eu consegui fazer a narrativa de lembrar tudo o que tinha acontecido antes. Dois dias depois, um bastão profissional de um esporte que ele nunca jogou chegava nessa casa, para ficar. E a ideia, que pareceu genial na calada da noite, acabou se mostrando uma das mais inúteis da sua vida de consumidor. Cara, já foi, né? Já foi, assim. Vai servir para alguma coisa? Muito dificilmente, porque o bairro é muito tranquilo e não tem tanto, tantos registros de, de invasores aqui. O que mais rola aqui, no máximo, é algum furto, alguém que deixou alguma coisa de fácil acesso, assim. O Dudu fez até piada nas redes sociais com a compra sem sentido. Mas adivinha o que aconteceu? Foram duas pessoas. Eu... eu... Após o, o, beisebol, o taco de beisebol chegar, né, eu, eu publiquei no, no meu stories contando a história e dois amigos vieram perguntar, porque tão, também estão na mesma lógica, que não faz nenhum sentido de, de comprar produtos inúteis na quarentena e pediram um link para comprar também. Amigos foram influenciados por uma decisão que ele não considerava nada genial. E talvez outros dois bastões de beisebol tenham sido vendidos. Pelo menos... O gasto trouxe com ele uma boa piada. As pessoas que tiveram a, a referência de autodefesa né, construída numa calicalque, esqueceram de mim. Kevin, um garotinho especial, que agora está sozinho em casa, dormindo tarde, tomando sorvete, comendo pipoca e fazendo armadilhas incríveis para defender a casa. Um taco de beisebol, né? Ninguém compra mais um, sei lá, um spray de pimenta. Uma piada que o Dudu vai ter pelo resto da vida, assim como um bastão de beisebol estacionado atrás da porta. Bom, a essa altura do campeonato, você já pode estar assustado ou assustada com o que misturar quarentena com internet e um pouquinho de álcool pode render. Mas, e se eu te disser que muito em breve a gente provavelmente vai estar ainda mais perto das compras por impulso? Pois é exatamente isso que eu vou dizer. Eu não. Na verdade, uma pessoa que está trabalhando para isso acontecer é quem vai contar. Digite o ramal ou aguarde. Geração, transformação, digitalização, armazenamento e multiplicação da imagem eletrônica. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Consigo, por favor, falar com o Ricardo? O Ricardo Lange é diretor de uma empresa de tecnologia que está trabalhando para trazer um novo sistema de compras para o Brasil. Ricardo falando? Oi, Ricardo, bom dia. O Chico Felite, tudo bem? A nova ferramenta chama Live Commerce. Ou seja, é uma live, como essas que a gente já assiste. Só que, em vez de música ou bate-papo, do outro lado vai ter uma pessoa oferecendo produtos, uma influencer ou seu ator predileto vendendo. Já não bastassem os anúncios direcionados que usam informações das redes sociais para esfregar na sua cara os produtos que têm sua cara. Em breve, é possível que os perfis de pessoas que você segue também virem canais de compra. 
E a grande, a grande diferença é que a pessoa não precisa estar sentada na televisão, a pessoa pode estar em qualquer lugar, está na hora do almoço, se a pessoa é registrada no, no, no canal, ela vai receber uma notificação, está começando uh, a sessão de venda do produto tal, que é uma coisa que ela se interesse. Aí ela pode estar no, no metrô, no trabalho, não sei o que, e sair comprando, entendeu? A tecnologia para isso já existe e é bem popular na China, onde rolam várias lives de compras. Mas pode ser que ela demore mais um pouquinho para desembarcar no Brasil, porque o mercado ainda não comprou essa ideia. Ainda. A gente não conseguiu assim, nenhuma, nenhum caso real de contratação do serviço. A gente está batalhando aqui, mas porque a gente acha, na verdade, que nada mais vai voltar ao normal, como era antes da pandemia. Mas a tecnologia de venda dá saltos, como a gente já pode ver pela Silvia Design. Então fico alerta. Tá, até agora a gente falou de compras de quarentena exóticas e, sinceramente, inúteis. Mas, e se o item mais estapafúrdio da loja virtual, na verdade, foi bem útil na vida de um sujeito? Exatamente aquilo de que ele precisa. Foi o que aconteceu com o Tiago. Vamos ouvir da boca dele. Meu nome é Tiago, tenho 35 anos, moro em São Paulo. Trabalho com planejamento comercial uma empresa de esportes e a minha história aconteceu agora em março desse ano. O Thiago estava fazendo quarentena com a sua família. Ele, a mulher, a filha de dois anos e uma calopsita, um passarinho que tinham comprado para criança. E ela se apaixonou pelo bichinho, brincava, colocava na mão, enfim. É, se divertia muito com o passarinho, virou um xodoque de casa. A família estava completa e completamente apaixonada pela calopsita. Mas a tragédia veio deitar seu manto sobre esse lar. E num certo dia, agora em março desse ano, fevereiro, março, acredito que março, a gente foi passar um dia na casa de uma tia da minha esposa. A gente ia dormir lá um dia e voltar no dia seguinte. E esquecemos uma janela aberta. Quando chegaram em casa, a calopsita não estava mais lá. No dia seguinte, a gente notou na janela de um prédio que fica aqui a 50 metros, mais ou menos, que está de frente para minha sacada, a gente notou que havia uma gaiola lá com uma calopsita desesperada. Estava piando muito e se balançando na, na gaiola. Eles nunca tinham visto uma outra calopsita na vizinhança. O Tiago atravessou a rua e foi perguntar no prédio do vizinho se por acaso o passarinho tinha voado até lá por engano. O vizinho disse que não, que aquele pássaro era dele. Ele também tinha uma calopsita. Então eu voltei pensei algum jeito de, de tentar descobrir e aí eu tive a ideia de comprar um, um, um binóculo profissional, né? Nesse caso, a compra exótica tinha um propósito bem prático. E o binóculo chegou, realmente o binóculo tem um alcance muito bom, só que esses pássaros são todos iguais. Tem pequenas mudanças, uma manchinha ou outra nas penas, mas é coisa pequena. Então eu não consegui identificar até hoje se era ou não a nossa. Acontece que o binóculo não serviu para o seu propósito e virou um item tão útil quanto uma porta que não cabe em lugar nenhum. E nisso a gente acabou comprando uma outra calopsita com as mesmas características físicas da antiga para minha filha brincar e continuar com o xodó que ela tinha porque realmente era o xodózinho dela. No fim, tudo terminou bem. Pelo menos é o que parece. Então a história é essa, cara. Eu tô com um binóculo profissional em casa que não me serve para nada. Eu não sei para ficar olhando para casa do vizinho para ver o pássaro, que eu não sei se é dele ou se é meu. A frase do Tiago parece até uma metáfora sobre estar quarentenado há mais de um ano, comprando coisas que são mais ou menos úteis 
porque esse é um dos únicos prazeres que ainda existe no mundo em caos. Mas ela é literal, ele realmente está em casa, com um binóculo profissional que não serve para nada, a não ser para ficar olhando para a casa do vizinho, para ver um pássaro que não sabe se é o seu. E, por falar em figuras de linguagem, a última pessoa com quem eu conversei não tem uma história surreal de compras, mas tem um histórico que se parece muito com o meu e talvez se pareça muito com o seu. É o Igor. Sou o Igor, eu tenho 27 anos, uh, moro em Goiânia hoje, e eu sou uma pessoa que, no geral, não sou muito consumista, assim, pelo menos não me considerava muito consumista. É, inclusive, sou muito adepto da filosofia de experiências valem mais do que coisas. Acontece que a pandemia limitou bem o cardápio de experiências que o Igor poderia ter. É, meus maiores investimentos ao longo da vida e da carreira aí sempre foram em viagens. Quem me acompanha no Instagram sabe que viajar é minha paixão. Mas aí, no começo do ano passado, né, em 2020, é, minha, meu hobby deixou de ser possível. né? Viajar não era mais uma opção. E... Minhas metas financeiras de juntar dinheiro para poder fazer a próxima viagem, que sempre fez parte da minha rotina, também deixaram de existir junto com isso. E aí eu tive que achar algum outro hobby, né? Um hobby não. Uns hobbies. O Igor foi mudando e se reinventando com as compras. Então, ao longo do tempo, eu fui trocando de hobby, né? E eu tive fases de quarentena, assim. Eu tive a fase dos joguinhos de celular, que pela primeira vez na vida gastei dinheiro para subir de nível, para comprar moedinha, algo que era totalmente foge totalmente do meu personagem. E teve também. Aí depois eu tive a fase dos livros. Depois veio a fase de viajar sem sair de casa. E eu comecei a comprar um monte de livro de viagem e querendo ou não acho que foi até nisso que que me chamou a atenção assim essa questão de comprar. E depois a fase de cuidar da casa, já que não ia rolar de viajar. Eu tive a fase da casa. Nas últimas semanas. O Igor pariu um novo passatempo. Aí meu novo hobby, o mais atual, foi aprender a fazer drink. E o que todos eles têm em comum? As compras. Toda vez você tem alguma coisa nova para comprar. E é sempre o mesmo ritmo, né? Mas não só. Enquanto esvaziam a conta de banco do Igor, esses hobbies enchem o Igor de expectativa, de esperança, de razão para viver. Fazer essas compras vira uma expectativa, né? Acaba que vira um objetivo. É... Você acaba tendo que esperar. Eu esperar a encomenda chegar, você começa a ter um pouco de expectativa em alguma coisa. As ondas de compra são a única mudança numa vida modorrenta, a única novidade na vida do Igor. Às vezes, seu único compromisso num fim de semana. Porque senão minha agenda estaria vazia daqui até sei lá quando que vai sair a vacina, né? E essas comprinhas vão virando os compromissos, assim, aquilo para esperar, sabe? Eu sei, Igor. Sei bem. Talvez eu saiba mais do que você imagina. E agora vamos voltar para minha casa, no dia em que eu cheguei de viagem. A gente sobe com as malas e não solta a porta do elevador. Desce de novo, para pegar as compras do tamanho de uma pessoa que estão estacionadas no meio da garagem. O elevador volta cheio. A gente dispõe os pacotes no chão da sala. É como se fosse Natal, se a fatura do cartão não viesse lembrar no fim do mês que o Papai Noel não existe. Tem uma faca? Tem uma minha. Você já tem uma faca pra você? Não, vou pegar. Eu gosto da minha grande. Você pode ter que tomar cuidado pra ver. O Renan abre as almofadas que comprou na China. Eu abro os chocolates de uma marca que acabou de pedir recuperação judicial. Então entrei em pânico e fiz um estoque de tudo que eu consegui encontrar. Linda essa almofada. 
Ah, eu comprei uma caixa de chocolate. Agora eu preciso comprar as ampolas. Zero, que eu também não sabia. Nossa, tá muito bonito, realmente. Depois de meia hora, estamos dois exaustos. E começamos a brigar. Essas aqui são as, as roupas de cama nova já. Eu já comprei. Pra cama que ainda não chegou. Já chegou o colchão. Se quiser, dá pra gente dormir no colchão no chão. Dá pra botar o colchão no chão e a gente já pode começar a dormir nele. Não, a gente não colocou o colchão no chão. Estávamos cansados demais para abrir mais uma caixa. Fomos dormir com as compras em pacotes, observando nosso sono. Um monolito de papelão, que um dia foi um momento de prazer, depois virou uma escultura de culpa e agora é só um objeto que compramos porque estávamos presos. E porque talvez precisássemos mesmo de uma cama nova. Dois dias depois, o estrado da antiga quebrou e nós dois fomos para o chão. E aí, perdeu a mão e o limite do cartão de crédito? Ou acha isso tudo um absurdo e está conseguindo economizar na quarentena? Não importa. De qualquer maneira, assine o Isso Está Acontecendo na plataforma de áudio em que você está ouvindo a gente. Agora. Vai. Vai lá. Vai que eu te espero. Te dou um minutinho. Assinou? Muito obrigado. Agora compartilha com os amigos descontrolados das contas. No próximo episódio de Isso Está Acontecendo... Você. É isso aí. Na semana que vem vamos fazer um episódio que chama Sua Ligação é Importante para Nós. Eu vou ligar para os ouvintes que mandaram as histórias sobre os cinco assuntos que estão acontecendo e de que falamos até agora. Recapitulando, a gente já investigou a votação bilionária do BBB, as pessoas que foram vacinadas porque fizeram parte do grupo de teste da vacina do Covid, os jovens místicos e as pessoas que não compreendem o jovem místico, as séries, livros e filmes que consumimos motivados pelo ódio e as compras descontroladas de quarentena. Ufa! É assunto que não falta. Quer bater um papo? É só mandar seu caos por áudio para o WhatsApp 21 973 747 407. Eu vou repetir. É 21 973 747 407. Na semana que vem, a gente conversa. Até lá. Isso está acontecendo. É um podcast do G1, produzido em parceria com o Fantástico. Eu sou o Chico Felite, roteirista e apresentador desse podcast e comprei uma bota branca de cano alto tamanho 44 na semana em que gravei esse episódio. O diretor é o Marcelo Saikis, que mora só com o marido, mas botou na cabeça que precisava de uma geladeira para uma família de cinco pessoas. A editora é a Isadora Neumann, que durante a pandemia comprou de uma só vez três cadeiras de escritório, mesmo tendo uma bunda só para sentar. A produção é do Guilherme Ramalho, que diz não sei lá muito das compras, mas encomendou 5 litros de essência de eucalipto e citronela para afastar mosquito. A transcrição das entrevistas é do Otávio Bonfá, que comprou um coturno cano baixo, uma skin para arma de jogo virtual e 50 sushis para jantar sozinho. Mas ele jura que nada foi por impulso, que ele já queria tudo isso e só não tinha dinheiro. E tá bom, eu acredito. 